1: Bonsoir à tous, nous nous offrirons ce soir une escapade à Rochefort et sur l'île d'Oléron avant de suivre les traces d'Heinrich Schutz jusqu'à Venise avec nos invités, le chef d'orchestre Julien Massmondet qui nous dévoilera la programmation de son festival musique au pays de Pierre Lotti, et Geoffroy Jourdain qui lui nous présentera son tout nouvel album enregistré avec les cris de Paris. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Le prix Birgit Nilsson, le plus richement doté du monde de la musique classique, à savoir un million de dollars, habituellement attribué à des personnalités du monde lyrique, a été étendu aux musiciens et ainsi décerné cette année au violoncelliste Yo-Yo Ma, récompensant son sens musical exceptionnel, sa passion, son dévouement et son engagement dans la musique qui nous aide à imaginer et construire une société plus forte et un futur meilleur, a déclaré Suzanne Rieden, la présidente de la fondation Birgit Nielsen. En lien avec l'exposition du département des arts graphiques du Louvre intitulée Livre des dessins de Vassari, l'ensemble Stile Antico donnera un concert vendredi soir à l'auditorium du musée du Louvre. Concert conçu comme un voyage à travers l'Europe musicale de la Renaissance. Un programme navigant entre répertoires sacrés et profane, entre motets et chansons, célébrant notamment la figure de Josquin Després, dont on a fêté l'année dernière les 500 ans de la disparition. Merci. L'orchestre philharmonique de Strasbourg retrouvera son chef Aziz Chorakimov jeudi et vendredi soir au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Deux concerts auxquels aurait dû participer la violoniste Patricia Kopachinskaya celle-ci étant souffrante c'est une étoile montante qui vient d'accepter de la remplacer la violoniste néerlandaise Simone Lamsma. Elle fera ainsi ses débuts avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg et jouera le premier concerto de Shostakovich concerto que Simone Lamsma a enregistré avec l'orchestre philharmonique de la radio néerlandaise sous la direction de James Gaffigan. Quelques notes du final du premier concerto pour violon de Shostakovich par Simone Lamsma et l'orchestre philharmonique de la radio néerlandaise. Dirigé par James Gaffigan. Simone Lamsma qui jouera ce même concerto jeudi et vendredi soir au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et son chef Aziz Chorakimov. Un programme entièrement russe avec également la Symphonie Classique et les suites de Roméo et Juliette de Prokofiev, concert qui sera d'ailleurs capté par les micros de Radio Classique et diffusé le 4
0: juin. L'Or Maison
1: La 18e édition du festival Musique au pays de pierre Loti se tiendra dans quelques jours, du 23 au 28 mai. Et ce sera la dernière de son directeur et fondateur, Julien Masmondet, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Pourquoi avoir choisi de, de confier les rênes de, de ce festival Un festival qui vous tient à cœur, que vous avez créé dans une région que vous aimez tant. Pourquoi avoir choisi de, de confier les rênes à un autre
0: Alors, c'est vrai qu'avec ce festival, ça a accompagné une grande partie de de ma carrière et j'ai exploré euh plein de formats de concerts, euh, voilà, beaucoup de, de programmation aussi euh, hors des sentiers battus. Voilà, J'avais envie, euh, ça fait 18 ans que je m'en occupe, euh, de bah, re recentrer mes activités euh, sur euh, bah, la direction notamment de l'ensemble que j'ai créé il y a 4 ans, euh, les Apaches, et puis euh, mes, mes engagements de, de chef invité et aussi de, de pédagogue à l'école normale de musique de Paris. Euh, donc je trouvais que c'était le, le bon moment aussi pour pour passer la main euh, voilà, à Victor Sicard qui est aussi un enfant de la région et qui euh, fourmille d'idées pour développer le festival.
1: Alors ce festival, vous l'avez fondé, Julien Masmondé, en 2004. Comment a-t-il grandi Comment s'est-il épanoui Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui, par rapport aux rêves que vous aviez à l'époque
0: Alors je oui, je l'ai fondé, j'étais tout, tout jeune chef d'orchestre, euh, avec bah, cette volonté aussi de, de, de mettre en pratique des idées artistiques. Oui. Euh, donc voilà, en effet, sur un territoire qui m'était cher. J'y ai beaucoup appris euh, sur bah, la faculté de, de monter un projet, de A à Z, euh, mais aussi de programmer euh, non seulement des oeuvres, des oeuvres musicales, d'un répertoire euh, rarement joué, euh, et puis aussi d'inviter des artistes et à travers le festival de créer des rencontres inédites d'artistes, non seulement de musiciens mais aussi de, de, de comédiens puisque l'ADN du festival c'est d'associer la, la musique et la littérature.
1: Voilà, ADN qui est toujours resté le même. Alors, quels seront les temps forts de, de cette nouvelle
0: édition Alors, il y a trois temps forts, on fait le concert d'ouverture avec l'ensemble Les Apaches, c'est un peu symbolique parce que finalement, avec Les, les Apaches je continue cette exploration des, des correspondances entre la musique et puis d'autres disciplines artistiques. Donc ça, serait que je me suis servi du, du festival au cours de ces 18 ans comme un, un laboratoire artistique pour travailler sur la relation entre entre le texte, les mots, la poésie et la musique. Et donc, on ouvre avec euh, avec Didier Sand, qui m'a beaucoup accompagné euh, au cours de, de, de cette édition, avec euh, trois compositeurs en majeur, euh, qui sont les apages d'origine, euh, Maurice Ravel, Stravinsky et puis euh, Maurice Delage, qui qui seront en miroir de, de trois compositeurs d'aujourd'hui. Et puis, un, un second temps fort, c'est la rencontre entre euh, François Dumont, Mathias Sénard et Hélène Cairns. Quand je disais que, un, que ça favorisait les rencontres, euh, je les avais invités tous les deux il y a quelques années lors d'une précédente édition. Donc euh, là, ce sera autour d'un concert autour de Melbonis. Et puis enfin, on finira avec un, un concert qui s'appelle « Les compositeurs marins », qui représente vraiment aussi l'esprit les, les, du festival, c'est-à-dire de rejouer des compositeurs rarement joués, comme Rob Hartz, comme Jean Cra ou Albert Roussel et donc avec Éric Genovese de la Comédie Française qui vient de dire des textes de Pierre Lety.
1: Voilà, puis c'est une occasion, une nouvelle fois de, de célébrer euh, ces terres de, de, de Pierre Loti, cette région justement, euh, euh, que vous mettez en valeur à travers ce festival. Hein, c'est un
0: magnifique euh, territoire. Il y, a, il y a 18 ans, j'ai fait le constat que bah, il y a certains lieux de communes de l'île de Léron aussi de, qui étaient éloignés des, des, des lieux culturels. Donc l'idée, c'était aussi d'apporter la musique avec des projets euh, de qualité originaux bah, à tout le monde. Et on se rend compte que quand on raconte une histoire à travers un programme, bah on peut toucher euh, à des publics dont certains venaient pour la première fois à un concert.
1: Voilà, donc euh, rendez-vous pour cette nouvelle édition du 23 au 28 mai. Merci beaucoup Julien Massmond d'être passé euh, nous voir. Euh... Le premier impromptu de Chopin par François Dumont. Un extrait de ce bel album Chopin de François Dumont, associant ballades et impromptus, tout juste sorti sous le label La Musica. François Dumont, l'un des fidèles du festival musique au pays de pierre Lotti, qui reviendra donc cette année, jeudi prochain, le 26 mai, pour un programme consacré à Melbonis. -Nice, un festival musique au pays de pierre Lotti qui rayonnera du 20 au 28 mai entre Rochefort et l'île d'Oléron.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Il représente un trait d'union entre la culture allemande et la culture italienne, mais aussi entre la musique de la Renaissance et l'ère musicale en devenir, le baroque, nous dit Geoffroy Jourdain, à propos d'Heinrich Schütz, auquel il vient de consacrer un somptueux enregistrement avec ses cris de Paris. Geoffroy Jourdain, qui est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Laure. Alors, alors c'est l'influence italienne d'Heinrich Schütz que vous évoquez dans, dans cet album. Heinrich Schütz, compositeur allemand. Protestant, donc, mais qui s'est nourri de, de l'Italie catholique, qui s'est nourri de sa lumière, de sa sensualité, de sa clarté. L'influence italienne, elle est essentielle dans, dans le langage de, de Schutz.
2: Oui, tout à fait. Enfin, elle est fondatrice, je pense, puisque après des études de droit que son père souhaitait qu'il fasse d'abord, le prince électeur de S.E. Cassel, son, son protecteur, l'envoie à Venise, donc il a 25 ans, pour suivre l'enseignement de Giovanni Gabrieli, qui est alors le maître de chapelle de San
1: Marco. Et avec Gabrielli, à Venise, il découvre entre autres l'art polychoral qu'il déploiera dans son propre langage.
2: Oui, tout à fait. Il est. Je ne sais pas combien de temps il était prévu qu'il y passe, mais en fait, il y reste quand même trois ans. J'imagine Je... que le faste de Venise, de Saint-Marc, de toutes les des rencontres qu'il y fait, l'influe dans le fait d'y de... De... rester si longtemps. Et il y a cette particularité donc vénitienne, qui est qu'à San Marco, dans... entre les... les diverses tribunes du chœur, où il y a des orgues qui se font face et où on peut installer plusieurs chœurs à des endroits différents. Eh bien, on a développé depuis Villerte, depuis la moitié du XVIe siècle, ce qu'on appelait les Coris c'est-à-dire les chœurs hachés, précisément sur les psaumes d'abord, et qui va nourrir tout un langage très particulier qui tient compte, au-delà de la théâtralité que ça peut représenter, évidemment un rapport à l'espace tout à fait inédit.
1: Oui, un sentiment de, de spatialisation euh, qu'utilise Heinrich Schutz euh, lorsqu'il écrit notamment ces psaumes euh, de David que vous avez enregistrés. Une musique religieuse, euh, mais une musique qui témoigne en même temps euh, d'un amour Profane, puisque l'amour est célébré tant sur le plan sacré que sur le plan profane dans, dans cette musique, ce fois Jourdain.
2: Oui, en tout cas avec une, on va dire une sensualité indéniable hein, qui commence tout simplement par le rapport et l'amour des, des, des mots et puis de leur prosodie, de leur, de leur, je me répète, mais leur théâtralité intrinsèque, ce qui est de toute façon quelque chose de, de tout à fait prégnant dans les psaumes. Il s'avère en plus et ce disque réunit ces deux facettes que il a été, il était passionné. Enfin, il me semble. En plus, Puisque ce texte traverse toute sa vie et toute sa production par le Cantique des Cantiques, euh, d'où le titre de ce disque, David pour les psaumes de David et Salomon pour le Cantique des Cantiques. Et euh, je pense que c'est vraiment l'endroit le, où Schutz euh, va développer, bien qu'avec un, un, des textes euh, issus de la Bible, toute une facette de son, de certains langages amoureux, disons, qu'il n'a pas pu euh, développer véritablement dans la musique profane.
3: It's alk and it's alk. It's and it's alk and it's
1: des psaumes de David d'Heinrich Schutz, interprété par les Cris de Paris dirigé par Geoffroy Jourdain un extrait de ce magnifique enregistrement sorti il y a quelques semaines chez Harmonia Mundi et que l'on écoute ce soir avec Geoffroy Jourdain un album qui met en avant l'influence italienne dans la musique de Schutz puisqu'il séjourna en Italie dans sa jeunesse pour étudier auprès de Giovanni Gabrielli et il est retourné, Heinrich Schutz, en Italie 16 ans plus tard pour s'imprégner cette fois Voici euh, de l'opéra naissant que Monteverdi était en train de, de créer, c'est cela
2: Tout à fait, alors... Les raisons exactes de ce voyage, on les connaîtra jamais. Moi, je, je, Vraiment, c'est un des endroits où je, je me déplacerais volontiers si j'avais une machine à remonter le temps. j'aimerais On n'a aucune preuve de la rencontre, euh... en tout cas, aucune preuve, c'est absolument évident qu'ils se sont rencontrés avec Monteverdi, mais euh, on n'a aucune preuve, en tout cas, aucune lettre, aucun témoignage direct. Après, bon, il y a euh chute, ça fait des parodies, fin, des contrafactas de, 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 de madrigo de Monteverdi, et puis on voit bien l'influence énorme que ça a sur son langage. En tout cas, ce qui... Ce qui est très intéressant, c'est que entre le moment où il revient de Venise, tout imprégné de ses influences nouvelles, et le moment où il y retourne, je pense que ça doit correspondre à peu près aux 15 années lumineuses de la vie de Chute, qu'on connaît davantage comme un compositeur, effectivement, luthérien, en tout cas dans les interprétations dont on dispose, et puis en lien, je dirais, avec une tradition, justement, d'interprétation, qu'on se représente souvent comme... Un peu à l'image du seul portrait qu'on a de lui, c'est-à-dire un vieux monsieur émacié qui a l'air tout à fait ascétique et, et, austère. et austère. Et je pense, en tout cas, ben, comme tout le monde, il a été jeune. Et là, on est entre ses 25 et 40 ans. Et je crois que, effectivement, son attirance pour l'Italie est telle que, d'une part, qu'il y retourne. Et puis, d'autre part, que, véritablement, tout le, tout, tout ce qu'il
1: ramène en, en Allemagne en est complètement imprégné. Et il développe un style euh, inspiré du Madrigal de, de Monteverdi, à Henry Schutt, à ce moment-là De toute façon, enfin le Madrigal,
2: qui était un peu le genre majeur, un peu le laboratoire de l'opéra, déjà dans, dans, dans les premières années où, où il allait à Venise, a une telle importance pour lui, ainsi que la poésie italienne de Guarini notamment, que le premier opus, et le seul opus imprimé d'ailleurs de Schutt, donc l'opus primum, qui, euh, j'ai peur de dire une bêtise au niveau des dates, mais ça doit être 1613, c'est un livre de Madrigaux, oui. italien. Quand il y retourne, on est à peu près à l'époque du septième livre de Madrigo de Monteverdi, où on n'est plus dans le, dans le genre, euh, disons, à cinq enfin un petit peu établi de la, de la fin du XVIe siècle. Là, euh, Monteverdi appelle Madrigo des pièces tout à fait concertantes, parfois, avec des dessus, avec continuo, des duos, des trios. Et là, il y a une influence absolument évidente, notamment dans, dans les Symphonies Sacrées, qu'il qu éditera dès son retour. On peut supposer qu'il y en a qu'il a justement écrite à Venise, là je parle de chutes, hein, qui sont donc en partie basées sur le fameux Cantique des Cantiques.
1: Alors cette musique de Schütz que vous nous restituez au disque Geoffroy Jourdain dont vous nous restituez toute la lumière toute la clarté, toute la sensualité dans cet album, vous allez continuer son, son exploration il y a même en, en projet un opéra alors un opéra contemporain mais inspiré d'une œuvre de Schütz un opéra écrit par Wolfgang Mitterer que vous donnerez la saison prochaine entre autres au Théâtre de l'Athénée et à Toulouse, c'est ça
2: cool. ben, Je parlais justement de la, de, 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 du fait qu'il n'y a pas de musique profane de édité, mais par contre il y en a eu énormément. Il a écrit un ballet, une Eurydice, et puis il a écrit en, en 1627, un peut-être ce qu'aurait dû être le premier opéra de l'histoire de la musique allemande, une Daphné pour un mariage princier et qui malheureusement a disparu le plus vraisemblablement dans l'incendie de la bibliothèque de Dresde, où il y avait aussi sa musique pour clavier. Enfin, voilà, on est complètement orphelin de la musique de la musique profane de Schutz et donc de cette Daphné qui est basée sur la, la... symboliquement je trouve ça assez beau sur la Daphné de de Rinucini, donc en fait du premier opéra de l'histoire de la musique italienne, lui aussi perdu. En fait, un jour je me suis je me suis dit oui mais peut-être que le livret existe et même si la musique n'est plus là et en fait pour les Spécialiste de Hopitz, qui était le grand poète allemand du XVIIe siècle, c'est une pièce majeure. Je l'ignorais et j'ai eu la chance qu'Elisabeth Rotmund, une spécialiste française de de ce poète, me confie le livret, sa traduction, et je l'ai euh, immédiatement proposé à Wolfgang Mitterer, qui est un compositeur que j'apprécie beaucoup et qui, est, qui aime beaucoup euh, inviter des fantômes du passé dans sa musique. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de travailler sur ce, voilà, sur cette. Métamorphose d'une d'une musique ancienne disparue dans, dans dans un langage contemporain, et c'est Aurélien Bory qui nous a rejoint ensuite pour pour la mise en scène.
1: Voilà donc à découvrir la saison prochaine entre autres au Théâtre du Capitole de Toulouse qui a dévoilé euh, sa programmation plus proche de nous un, un nouveau spectacle que vous avez créé tout récemment euh, Geoffroy Jourdain avec vos cris de Paris Tumulus euh, en collaboration avec le chorégraphe François Chéniot, un, un spectacle qui va tourner ces prochains jours, ces prochaines semaines ces prochains mois même un peu partout en France
2: Oui euh, c'est une rencontre avec François Chéniot qui date d'il y a plusieurs années on a, on a enfin fait le pari de, de travailler Ensemble et ensemble, de créer un projet assez particulier autour de la musique de, la, de Josquin Després, mais aussi euh, peut-être que le grand écart vous paraît un grand écart, mais n'en est pas un, avec la musique de Claude Vivier, une pièce qui s'appelle Musique furda M2. Claude et Vivier,
1: a... compositeur du
2: XXe siècle. Du XXe siècle, mort dans les années 80 à, à Paris, un compositeur québécois. Alors, c'est vraiment une collaboration entre deux compagnies et deux univers artistiques, celui de François Chéniot et sa compagnie Mandorle, et puis l'écrit de Paris en partie. C'est un spectacle de danse dans lequel euh, des danseurs et danseuses chantent et des chanteurs et chanteuses dansent. L'idée était de créer une communauté qui a travaillé pendant deux ans et demi pour euh, inventer une pratique euh, commune. On a cherché quels étaient les dénominateurs communs et éventuellement antagonistes de nos deux pratiques et puis, euh, et puis on a bâti ce, ce projet dont je suis vraiment, vraiment très heureux, qui a été créé à Annecy à il y a deux semaines, on était à Bruxelles il y a quelques jours, puis à Vienne, et puis effectivement après qui va tourner beaucoup en France.
1: Voilà, donc une quarantaine de dates. Alors les plus proches, le 24 mai à Douai, le 31 mai à Dijon, le 2 juin à Metz, le 7 juin à La Rochelle, le 22 juin à Orléans, etc. etc. Et
2: puis le festival d'Avignon, cet été, la semaine du 19 juillet.
1: Voilà, entre autres, et puis ça continuera à la rentrée. Okay. Merci beaucoup, Geoffroy Jourdain. Donc, je rappelle la sortie toute récente de ce magnifique album dédié à la musique d'Heinrich Schütz, d'inspiration italienne, enregistré avec vos cris de Paris. Cela vient de paraître chez Harmonia Mundi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
3: She I say use the call.
1: Symphonie sacrée d'Heinrich Schutz par l'ensemble Les Cris de Paris sous la direction de Geoffroy Jourdain. Un nouvel extrait de ce superbe album, tout juste sorti chez Harmonia Mundi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Un grand merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de membres du Quatuor Voce, mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.